0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי בארגונים וסביבה משתנה, ביתי דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילתי וחברה למתנסים. והיום אנחנו מערכים אדם מאוד מיוחד, שאנחנו, שנינו, יכולים להחשיב אותו כחבר קרוב למקצוע, מור הובר או הובר? הובר. הובר. בדרך כלל אתה דניאל <laughs> טועה, ואני <laughs> הפעם לא התכוננתי, אבל בסדר. אז דניאל,
1: בוא תכיר לנו את מור. תודה ענווה על זה, זה באמת <laughs> מעלה את הביטחון. <laughs> טוב, אז מור הוא אבא לגפן ובן זוג של יעל. סלשר, סלשר מור, איך אומרים את זה? סלשר. סלשר, מעניין, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. חוקר, מפתח ומלווה קהילות. מנהל מרכז הצעירים בפרדס חנה מלמד ניהול קהילה במכללה למינהל והבית ספר שזה המכללה של חברות השיווק אורבניסט, אקטיביסט ומחנך והכי חשוב מרבה לטייל ומנגן במפוחית. צדקתי בכל הפרטים? צדקת. אז ברוך הבא יקירי וכיף לי זה פרק מבחינתי שככה מחזיר אותי אחורה כי אחד האנשים ש... יותר השפיעו על החזרה שלי לעולם הקהילה, זה היית אתה, אז כיף שאתה איתנו.
2: וואו, איזה כבוד. מתרגש ממש להיות פה, ממש.
1: האמת שרגע זה טוב, אנחנו בעד פה בפודקאסט הזה. קדימה, יאללה, ניגש לעניינים. משהו שאנשים לא יודעים עליך?
2: בגיל 16 הייתי בכיתה י"א, נדרסתי, עברתי תאונת דרכים, והייתי מרותק חצי שנה לבית, למיטה. אני חושב שהתקופה הזאת היא פחות או יותר את כל uh, התפיסה שלי על uh, חברויות ואנשים שמעורבים בחיים שלי uh, מצד אחד, מצד שני uh, את התפיסה שלי את עצמי גם ברמת uh, המסוגלות uh, והיכולת מצד אחד להיות מרותק לבית מצד שני ללמוד ללכת מחדש, מאפס ו, וגם איפשהו את הדרך שבה הקשב שלי בא לידי ביטוי זאת אומרת, זה עשה איזשהו שינוי בהפרעות קשב שלי והוריד כל מיני עמדים של היפראקטיביות. ואני חושב שזה באמת אחת, אולי הפעם הראשונה בחיים ש... שלי, שבאופן משמעותי ממש התבוננתי על מערכות יחסים בין אנשים. ואיך הן משפיעות גם עליי, אבל גם בכלל.
1: יפה, האמת שלא ידעתי זה עליך, והנה הזדמנות גם לנו לדעת דברים חדשים. טוב, בואו ניגש ישר לעניינים ו... ותספר לנו איך אתה עוסק בכל כך הרבה תחומים קהילתיים ואתה מבחינתי איש, איש קהילה בכל רמ"ח איבריך, אבל איך, איך הגעת בכלל לתחום וקצת על מה שאתה עושה היום ומשם ניגש לנושא שלנו.
2: אז בעצם אני חושב מאז ומתמיד הייתי בן אדם של אנשים ואיזשהו מוקד חברתי מצד אחד ומצד שני סוכן שינוי. ואקטיביסט, אני חושב שאתה לא יכול להיות איש קהילות אם אתה לא סוכן שינוי. ופעלתי בכל מיני מקומות וגופים במגזר החברתי, אבל ממש לעולם הקהילות צילת ראש, אני חושב שזה היה בקיץ 2011 במחאת האוהלים, גרתי בתל אביב ועברתי ושאלתי, היי, hey, מה העניינים? אני כאן? במה, במה צריך עזרה? זה היה היום הראשני אולי למחב, ואמרו לי, מתחילים לקום כל מיני מעלים בכל מיני מקומות, גם בארץ, גם בתל אביב, וצריך מישהו שיעשה את החיבורים ואת הקשר בין, בין המעלים. ואמרתי בתמימות ובחוסר מודעות של ילד בן 22, יאללה, אני אעשה את זה. וזה זרק אותי באמת למסע, אני חושב שממשיך אה, עד היום. התחלתי להסתובב גם בארץ, בין מעלים שקמו, מדימון הכי דרומי שהייתי בו, עד קריית שמונה הכי צפוני. הגעתי לכל מקום ובעצם פגשתי קהילה שנבנתה סביב מקום, סביב צרכים שונים של אנשים במקום. זה מבט אחר לגמרי על החברה הישראלית, היכרות עם הפריפריה ועם... אה, סוגיות של יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, קיבוץ, כפר, בעצם אז נספתי לה כל פעם ראשונה, וזה היה גם המקום, זאת אומרת זה היה בביקורים בשטח ובתכלול הכולל, במפגשים של הרשת הזאת שקמה, של מעלים בכל הארץ, של נציגי המעלים, פורום מובילי המעלים, שביחד עם עוד כמה שותפים הובלנו והרמנו. זאת הייתה בעצם ההתנסות הראשונה שלי גם בכלים של מנהיגות השתתפותית וקבלת החלטות ביחד, לא היררכית. ואני חושב שזה בעצם היה הפעם הראשונה שממש הייתי, חייתי, עסקתי 24-7 למעשה בעולם הקהילות.
0: אז האם אתה בעצם מנהל את הקהילות צעירים אפשר להגיד לזה, או אגף צעירים בפרדס חנה
2: כן, בעצם, שאלתם מה זה סלאשר, זו איזושהי הגדרה שאני חושב שהרבה אנשים בדור שלנו אה, מתמודדים איתה, זה אומר שאני עושה כמה דברים, שיש לי סלאש, 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 אה, בהגדרה, אם, אם פעם בעבר אז מישהו היה חקלאי, צורף, נגר, זה מה שהוא היה, זה גם שמות המשפחה שלנו היסטוריים, אובר זה שעורה, אני מגיע ממשפחה שבאירופה היו חקלאים, והיום בעצם, אז אני, אני גם, אבא ובן זוג ואני גם uh, מנהל מרכזי הצירים של פרדיס חנה/ ואני גם uh, מורה לפיתוח ובינוי קהילה ואני גם יועץ עצמאי uh, לתחומים האלה ואני גם עוד כל, עוד כל מיני דברים וכולם חלק גם מההגדרה העצמית שלי uh, וגם טייטלים מקצועיים שאני פעיל בהם ועיקר העבודה בעצם, המסה העיקרית זה הניהול של תחום הצעירים בפרדוס חנה כבכור.
1: אני חושב שזה מאוד מאפיין גם את דור ה-Y, שאני ואתה חלק ממנו, והיום עוד יותר את דור ה-Z, שאולי אתה קצת יותר קורץ לי שם בהקשר הזה של אה, לא להסתכל עליך כמשהו אחד, אלא כמו שאמרת את ה-slashר, אהבתי את ההגדרה הזאת היא יפה בעיניי, ואני חושב שכל מי שעוסק בקהילות, רואים את זה לא מעט, שהוא הוא תזזיתי, קשה לו להיות רק באיזשהו מקום אחד והוא רואה את עצמו בהרבה דברים וזה מדהים בעיניי שאתה מצליח לשלב את כל העולמות האלה אז זהו, ריאלי, חשוב להגיד את זה.
0: אז בעצם כמו שאמרת אתה מנהל היום את קהילות הצעירים, את התחום הצעירים בפרדס חנה כרכור ואני חייבת להגיד שבשנים האחרונות ממש רואים שיפט בכלל בעיר מושבה, אני לא יודעת איך תרצו שתקראו לכם, כי אני יודעת שיש איזשהו אישו שמה. אני אשמח אם תוכל כזה, קצת לשתף אותנו באמת בטרנספורמציה שפרדוס חנה קורקור עושה לטובת הצעירים. כי מוקמים שם המון מתחמים לצעירים, ואני רואה שגם אתה עושה המון פלייסמקינג באזור, עם הרבה חשיבה לתחום הזה. אז אם תוכל קצת להרחיב על, קצת על העשייה שלכם.
2: אז שנייה אני אדבר, אני חושב נתחיל כזה מלמעלה ו... ונרד, כי תחום, תחום הצעירים זה לא תחום שהוא תחומים שאנחנו רגילים להגיד להתעסק של אוכלוסייה מאוד מוגדרת. תחום הצעיר, הצעירים מדבר על אוכלוסייה מגיל 18 עד גיל 35, שהיא גם מאוד רחבה, אפילו שני דורות, גם דור ה-Y, גם דור ה אפילו כזה הקצה העליון של דור ה וגם uh, התחומי עיסוק שנוגעים בהם הם רחבים. עכשיו, למה בכלל צריך, צריך את כל הדבר הזה? זה גם מה שנראה לי חשוב להתייחס. בעצם פעם מישהו, יצא, ההורים שלי למשל, זה הכי קל לחזור, ההורים שלי יצאו לחיים הבוגרים בגיל, שמון, בגיל 18, התגייסו לצבא, השתחררו לצבא, מהצבא, נכנסו לעבודה, למדו מהר מאוד מה נדרש מהם מבחינת uh, להיות אנשים מבוגרים. וחיו, כאילו, ומאז חיו, עבודה, משכנתה, חתונה, ילדים, טה-טה-טה-טה-טה, כל המירות הזה היה מאוד מהיר. והיום בגלל המון סיבות שחלקן קשורות לחינוך, וחלקן קשורות לתעסוקה, וחלקן קשורות לטכנולוגיה, וחלקן קשורות ל... למאפיינים הוריים שהשתנו, וחלקם כלכליות, התקופה הזאת של יציאה לחיים הבוגרים הולכת ונמתחת. היא הולכת ונמתחת והיום מדברים בעצם על גיל התבגרות מאוחר שנמשך עד לזור גילאי שלושים, שלושים וחמש זה תחום שמתעסקים בו הרבה זאת אומרת גם, גם סרטים, גם סדרות שיצאו בשנים האחרונות שאנשים נשארים בבית ולא יוצאים מבית ההורים בתוך התקופה הזאת בעצם זיהו אה, גלובלית לא רק בישראל שיש צורך בעוד מעטפת זאת אומרת בואו ניקח מקרה ש... שילד בכיתה ד'-ה, נגיד אימא שלו נפטרה, לא, לא עלינו, תפו, תפו, אבל... אבל קרה לו משהו, אז יש לו מעטפת, יש לו מעטפת של מורה, וביקור סדיר, ורווחה, והמדריך שלו בחוגים, ורואים אותו. מישהו בגיל, בגיל 16, שאני נדרסתי, אז דיבר איתי המחנך שלי, והמנהל מבית ספר, ופיזיותרפיה, והורים שראו אותי, וגם להורים שלי דיברו איתם, זאת אומרת היה מי שראה, היו עיניים ששאלו רגע מה קורה, מה, מה קורה פה רגשית, מה קורה פה התפתחותית, ו... אבל אם זה קורה לבחור בן 21, אם הייתי נדרה שאית, אף אחד לא היה רואה אותי, עכשיו אף אחד לא היה רואה אותי, אף אחד לא היה ידע מה קורה איתי, אף אחד לא היה שואל אותי מה אני צריך, אז מצד אחד יש פתאום איזה בום שברגע שהשתחררנו מהצבא אף אחד לא רואה אותנו, ומצד שני יש לנו מלא מה ללמוד ומאפיינים אישיותיים, פסיכולוגיים, שמזכירים טיפה את גיל ההתבגרות, אבל ו, 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 ותוך כדי זה שאני אמצא באיזשהו גיל התבגרות מאוחר אני צריך להבין מה קורה איתי מבחינת התפתחות קריירה, איך אני מתנהל כלכלית, איך אני יוצא לך, אני מערכות יחסים חדשות, בעצם השחרור מהצבא טורף את כל המערכות יחסים אה, שהיו לנו ו, וזה משהו שיש בו גם, גם הרבה בושה, זאת אומרת זה, זה השתקה, זה לא משהו שמדברים עליו, אין חינוך פיננסי, אין חינוך לאיך להיות מבוגר, וזה גם משהו שיש בו הרבה מאוד בדידות, ובמקור מרכזי הצעירים באים לבוא ולהגיד אנחנו כאן בשביל אוכלוסייה שבעצם יוצאת לחיים הבוגרים ומתמודדת עם כל מיני צמתי בחירה והחלטה שהולכים להשפיע על החיים שלהם מעכשיו קדימה ו... ואנחנו כאן כדי לתת איזושהי מעטפת, איזשהו סיוע, איזשהו עזרה, כל אחד לפי מה שהוא צריך, כל אחד אה, לפי מה שהוא מבקש ומתוך מחשבה לא של רווחה, לא של תמיכה באוכלוסייה נזקקת אלא תפיסת מטרה של הון אנושי בעצם זה היום מי שבין עשרים, עשרים וחמש, שלושים, שלושים וחמש זה ההון האנושי העתידי של המדינה שלנו ובעצם הם באים להשקיע בהון האנושי הנוכחי, היצרני והעתידי גם של היישוב וגם של המדינה וזו בגדול המטרה של מרכזי הצעירים באופן כללי.
0: מי בעצם השותפים של מרכזי הצעירים זה משרד הרווחה
2: בעצם הצ... מרכזי הצעירים אין להם איזשהו גורם מתכלל אחד, זאת אומרת זה לא איזושהי הגדרה, יש הגדרה סטטוטורית בשלטון המקומי למי המרכזי הצעירים, אבל אין, אין גורם מתכלל אחד ארצי. עכשיו, יש שותפים גם במשרד הרווחה ויש תוכניות של עו"ס צעירים שתופסות עד גיל 26-27, ומשרד הביטחון נותן ליווי מאוד יפה והדוק למשתחררים עד חמש שנים מהשחרור גם לשירות צבאי, גם לשירות לאומי. המשרד לשוויון חברתי, יש בו מנהלת צעירים שתומכת כמעט בכל מרכזי הצעירים בארץ בצורה כלכלית, בעיקר סביב בחורים של פיתוח אקטיביזם ומעורבות חברתית. יש תוכניות של המשרד לפיתוח הנגב והגליל שמתעסקות גם עם נושאים דמוגרפיים והגירה למרכז והשארת צעירים בפריפריה. יש תוכניות תעסוקה של משרד התעסוקה, גם תעסוקת צעירים אה, כללית וגם תעסוקת צעירים אה, בהקשר אה, של אוכלוסיות ו, ויש לנו רשת, יש רשת מקצועית של מרכזי הצעירים שזו איזושהי התאגדות כעמותה, זה לא, זה לא גורם אה, רשמי, זה לא ארגון עובדים ומתפתח ברמה הארצית.
0: אז אמור, איך בעצם לוקחים אה, מרכז צעירים שהרבה פעמים הוא מושתת על התורה הפרטנית, כאילו לעזור לכל אה, צעיר אה, בנפרד למה שהוא זקוק, לתפיסה קהילתית באמת מפתחת אה, יישוב, משבה, עיר?
2: וואו, אוקיי, אז, אז אני קודם כל אגיד שמרכזי צעירים הם, הם מאוד שונים, כי כל יישוב יש לו צרכים שונים. אם ניקח את פרדס חנה אז מרכז צעירים ב... בהגדרה שלו מבחינת צרכים וגם מבחינת הדברים שבסופו של יום אני מביא לשולחן הוא לא... הוא לא קהילתי, הוא לא מרכז שבא לפתח קהילה צעירה כי פרדס חנה זה יישוב שהוא באופי שלו מאוד קהילתי זאת אומרת הקהילתיות קיימת ואין ערך מוסף, יש ערך מוסף כמובן אבל הערך המוסף שאני עכשיו מור הובר יבוא ויבנה קהילות צעירים ובזה יושקעו הכספים uh, של המועצה uh, ביישוב בפיתוח קהילה זה לאו דווקא הדרך הנכונה בטח שפרדס חנה יישוב שבעברו היה מעברה ויש בו אוכלוסיות uh, קשות יום ויש צורך הרבה יותר uh, בהשקעה בתחומים של מוביליות חברתית ופיתוח של הזדמנויות uh, יצירה וצמיחה לצעירים אבל uh, אמרנו כבר uh, אמרתי כבר שאני סלשר. עכשיו, התפיסה לכל מקום וכל דבר שאני עושה בחיים היא תפיסה קהילתית. ואני באמת מאמין, זאת אומרת, הקו המנחה בחיים שלי, גם בתור אקטיבית, שכל בן אדם בבסיס צריך לקחת אחריות על החיים שלו, והדרך הכי טובה לקחת אחריות על החיים היא לעשות את זה ביחד עם עוד אנשים. אז למשל, ואז אני בתור מנהל מרכז מהרגע שנכנס לתפקיד שואל את עצמי איך אני מייצר מרחבים קהילתיים שיאפשרו לחולל שינוי וצמיחה גם ברמה האישית עבור אנשים שלוקחים בהם חלק וגם ברמה היישובית אז למשל אחת מהדוגמאות, אני חושב אחד מהדברים שאני באמת הכי גאה בו כשנכנסתי לנהל את המרכז צעירים אז uh, המרכז צעירים נמצא באחת מהשכונות uh, הפריפריאליות בתוך פרדס חנה ומחוץ למרכז היה איזה ריבוע של חול שלא הייתה בו גינה ומאחורי המרכז צעירים פארק, יש פארק עצום, ענק, מלא, היה מלא בחול זאת אומרת חול ותאורה לא מתפקדת וליד המרכז צעירים היה מגרש כדורסל שלא היה בו אור בלילה ו... ואחד מהדברים שאמרתי, הדבר הראשון כאילו שאנשים בתוך, בתוך השכונות האלה צריכים זה מרחב ציבורי, גם כי מרחב ציבורי אה, מאפשר לאנשים ביטחון אישי במקום שבו הם גרים ומגדיל את תחושת המסוגלות, אבל גם כי מרחב ציבורי מאפשר לאנשים להיפגש. ובעצם מתוך המקום הזה שלא קשור לתכנון ולא קשור לאגף שפע או, או תפעול התחלתי לעשות צעדים לשינוי המרחב. Uh, בהתחלה מתוך, מתוך מערכת יחסים uh, אישית שבניתי עם מנהל אגף שפע אז התחלנו בגינה הקטנה ופתאום לתוך הגינה הקטנה הזאת התחילו לשבת אנשים, איך אני יודע? כי היה שם לכלוך. זה <אז> היה שם לכלוך של אנשים שהזמינו טקרוי וישבו שם או, או של מישהו שהלך ועשה מנגל בתוך ריבוע של מטר וחצי על מטר וחצי, כן, לא, לא כאילו ואז, ואז היה צורך נורא חזק ונורא בולט. ואז התחלנו ביחד עם לירון, שהוא תוכנית של בית הצעירים במרכז, לייצר איזושהי קבוצה של תושבים, שתי קבוצות בעצם, גם תושבים צעירים וגם להתחבר לתושבים אקטיביסטים מקומיים, ורגע להבין מה, גם מה הצרכים וגם לגרום לתושבים להתחיל לדבר את ה... יש פה פארק שאין בו כלום, שאין בו... שאנחנו יכולים להשתמש בו. וזה היה תהליך ארוך, אבל uh, אני חושב מאוד מוצלח, הוא עוד לא הגיע אפילו לסיומו, אבל ביחד uh, עם תושבים, ועם מנהל אגף שפ"ע, ועם uh, סגן ראש המועצה הקופצת כשהוא מחזיק תיק שפ"ע, התחלנו תהליך לשאול מה צריך פה, ובעצם לפני, אני חושב בסוף הקיץ, ממש לפני תחילת השנה העברית, uh, הפארק הפך לפארק, זאת אומרת היה, הכניסו מרבדי דשא ומתקני כושר ובהמשך אמורים להיות מוחלפים הספסלים וטיפלו בתאורת הרחוב ו, וממש יומיים אחרי אז, אז אני מגיע לפארק שפתאום יש בו דשא ויש בו זז ויש בו אנשים, אנשים שלא היו שם קודם ויש בו טרפז שמישהו תלה ועברתי שם בסוף שבוע אז, אז עושים שם פיקניק וילדים משחקים בחו"ל ופתאום זה מקום שאנשים נפגשים בו זה מקום שהוא, שהוא מרחב ציבורי שיש בו חיכוכים חיוביים בין אנשים שאני פוגש את השכן שלי וטוב לי וכיף לנו יחד ואז זה גם מרחב שמאפשר לי להוציא לא עשייה למרחב הציבורי ואז הבאנו הקרנות של סרטים לפארק ואז תושבים בשכונה שהיא קשה ש... שהיו רגילים לחוות, לחוות את ההזנחה בתפיסה שלהם לפחות יורדים והנה יש הקרנה של סרט מתחת לבית והם נפגשים אחד עם השני והם מדברים ואני לא עמותה ואני לא תנועת נוער ואני לא איזה יוזמן עצמאית אני המועצה וברגע שאני המועצה המקומית אני בונה אמון אני מייצר מייצר אמון לא רק בי, אני מייצר אמון במערכת כוללת ואני מסייע לאנשים להבין שהקול שלהם חשוב ואני מייצר מרחב ציבורי שמאפשר לתושבים להיפגש, לפגוש אחד את השני, לדבר, להכיר את הפנים של השכנים באווירה בטוחה וזה גם מגביר קהילתיות וזה גם מגביר חוסן וזה גם מגביר ביטחון. חושב שפרט ללעשות את העבודה שלי זה, זה גם התפקיד שלי, בתור לעשות העבודה הרשמית, כן, של תעסוקה והשכלה ודברים כאלה. גם בתור תושב של המקום, גם בתור רשקיות וגם בתור אקטיביסט שלקח על עצמו את האחריות לעבוד בתוך הרשות המקומית שבה הוא חי.
1: טוב, יש לי מלא מה להגיד, אבל מאוד מאוד אהבתי את ההקבלה הזאת שלפעמים, ברגע שיש תפיסה קהילתית, אז זה לא משנה מה אתה עושה ואיפה אתה פועל ובאיזה זירות ואיזה תחומים גם יושבים אצלך אנחנו רואים את זה הרבה במרכזים קהילתיים שפתאום יש מעון. זאת אומרת מה הקשר בין מרכז קהילתי למעון אבל ברגע שלוקחים ומנהלים אותו מתוך מקום ותפיסה קהילתית אז זה נראה אחרת אני חושב שזה גם משהו שאתה במרכז צעירים אצלך אני רואה כי אני עוקב ואפרופו הדוגמה שנתנת זה בדיוק הדוגמה לאיך אפשר להתייחס אפילו למרחב הציבורי שהרבה ברמה המאוד של כן אייתורה, לא אייתורה, כן משחיתים, לא משחיתים, ואתה ראית את זה כאיזשהו מרחב, וזה מדהים בעיניי. אני אגיד שיוצא לי לעבוד עם לא מעט מרכזי צעירים, ובכלל כל תחום הצעירים מאוד מעניין אותם, כי אנחנו, אתה מכיר את זה, גם רוב המאזינים כבר מכירים מכיר ובהתחלה אמרתי זה משהו שחייבים לשנות ואז נכנסתי קצת לשאלות וקצת הבנתי אה, יותר מה זה עולם הצעירים והבנתי שגם יש פה יש עניין שצעירים זה פחות מעניין אותם לפחות צעירים עד גיל שלושים נגיד שיש להם משפחה צעירה ובאמת הם במקום קצת יותר של פיתוח אישי ושל אה, בעצם לתת להם את הכלים לחיים נקרא לזה ככה אה, ורק בעתיד כאשר אה, מבינים איפה הם רוצים לחיות ומשפחות אז באמת הסיפור הזה של קהילתיות מתרחב.
2: אני, אני לא מסכים עם, ה, עם הקביעה הזאת, אני חווה מציאות אחרת, אני חווה מציאות... עכשיו, אני, אני גם פרדס יש לה את כל ה... חשוב להגיד, כאילו יש את הדימוי החיצוני, אבל פרדס זה יישוב של 50 אלף איש, שגדל והתפתח לאורך כמעט 100 שנה כמעברה בהתחלה, ויש בו אוכלוסיות... גם קשות יום וגם אוכלוסייה דתית לאומית וגם אוכלוסייה חרדית וגם את האוכלוסייה האייפית וגם הייטקיסטים אבל, אבל באמת יישוב, יישוב שהוא סופר מורכב ובתוך זה לכל אוכלוסייה יש צרכים שונים ואני חושב אבל שלכולם לכולם בטח לצעירים יש צורך בקבוצת השווים שלהם עכשיו אם אני עסוק בקריירה אני מחפש את הקבוצת שווים שתה, ש, שמתעסקת בקריירה אם אני עסוק בפיתוח עצמי, אני מחפש להקיף אותי באנשים שיש בהם פיתוח, פיתוח עצמי, אבל, אבל אני גם מתעסק במאפיינים האישותיים שלי. לפני, לפני שנה וחצי ישבתי, היה אז ממש הקורונה, הגל הראשון או הגל השני, והייתי מעורב בהפעלה של המשלת קורונה אצלנו, וישבתי עם בחור צעיר שהתנדב. ו, ודיברנו, והתחלנו לדבר על, על קהילה ו, ועל מאיפה הוא מגיע ומה הוא צריך ואז, ואז הוא אומר לי, שמע מור, אני, אני... מדברים על קהילה ועל, ועל איפה אני שייך וזה כאילו זה, זה דור של בחור באמת ש, שעושה מלא עבור הפיתוח ועצמי שלו ואז הוא אומר, אתה יודע, אני, יש לי בעיה לדבר עם סבא וסבתא שלי כי הם בקושי מדברים עברית מדברים רק אמהרית, ואני בקושי מדבר אמהרית. וזה היה תהליך ארוך, זאת אומרת גם המון תהליך ארוך למצוא מורה, אבל בסופו של דבר מתוך, מתוך האמירה הקטנה הזאתי, פתחנו לפני ארבעה חודשים קורס אמהרית שהתמלא, זאת אומרת יש לי היום רשימת המתנה לקורס, לקורס נוסף, מתוך אנשים שאומרים אני רוצה לבוא ולתקשר עם סבא וסבתא שלי, עכשיו, ויש לי איתם פערי שפה, עכשיו מה זה אם לא קהילה? מה זה אם לא קהילתיות? ודווקא היום במציאות הזאת שמאדירה את העצמי ואת השוני, אנשים גם שואלים מה הזהות שלי, מה המקום ממנו אני מגיע. וברגע שאנשים שואלים מה הזהות שלי, מאיפה אני מגיע, וזה לא משנה אם אנחנו מדברים על דור אחד וחצי שמתעסק בעלייה הרוסית או עכשיו הסיפור עם הבחור האתיופי או על השיח המזרחי או על שיח אשכנזי שגם כן קיים זה עיסוק של צעירים בזהות שלהם זה עיסוק של צעירים בקהילה הכי בסיסית בתא המשפחתי ואיזשהו מהלך חזרה לעולם השייכות ואני והם באמת חווה מהשטח את הצורך הזה של צעירים, אבל זה צורך שקשה לנו כמערכת לאתר, לזהות ולתת לו מענה, כי הוא מגוון, רחב, ומי שלא מתעסק בזה קשה לו לקרוא לזה בשם.
0: אני חושבת שאתה ודניאל מראים בדיוק את המורכבות של הקהילתיות בקרב הצעירים. כי יש משהו בלמצוא את הקהילה שלך שזה גם uh, תהליך uh, גדילה או צמיחה או מציאת זהות כמו שאתה אומר כדי להבין שזה יותר הקהילה הגיאוגרפית uh, ויש את המקום של הקהילת uh, השתייכות uh, שזה יכול להיות של קבוצת שווים או עמיתים uh, וכולי ויש את המקום של uh, לחקור uh, את המוצא שלי ויש שם המון המון קהילתיות וזה uh, מבט Uh, של הפרט ויש את המבט של הרשות שרשויות היום מבינות שהן צריכות להשקיע בצעירים כי העולם הולך ומתבגר ומתבג... כאילו, מזדקן uh, ורשויות האינטרס שלהם הם, הוא גם למשוך אליהם צעירים מהמון דברים גם ממקום כלכלי כי הם בסוף אלה שמשתמשים בשירותים בארנונה וכולי uh, וגם ממקום של uh, שיישובים, נניח היישוב שההורים שלי ממנו מכוכב יאיר הולך ומזדקן ומנסים לחשוב כל הזמן איך אפשר לפתח אותו שהוא יהיה אטרקטיבי יותר לחבר'ה בני 30 פלוס שיחזרו עם הילדים הקטנים אז יש כאן איזשהו, זה לא מתח אבל ממש ההבנה של הצורך כדי שגם רשויות יוכלו להתכונן, בה, אנחנו מדברים הרבה על התכנון, כאילו איך אני יכול לתכנן את המרחב, את היישוב שלי שיתאים וימשוך אליו או ישאיר בו את החבר'ה הצעירים.
1: אני רק אגיד על זה שבעיניי זה מה שמור אומר זה, 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 זה מדהים כאילו זה בסוף הסטטיסטיקה קשה להתווכח איתה היום ומור אומר אנחנו צריכים להתעלם מזה רגע ו... ולהפסיק להגיד צעירים זה אנשים שפחות רוצים קהילה או כל דבר כזה ולהסתכל ספציפית ולהיכנס פנימה ולעומקים ולהבין למשל על קהילה כזאת עם מה היא צריכה וקהילה אחרת מה היא וגם כל אחד ברמה הפרטנית שלו ו... וזה, וזה מצוין בעיניי.
0: אני חושבת שבגלל זה בדיוק אנחנו כאן. כאילו השינוי בקונספט ובעניין של הקהילה. כאילו אנחנו כאן מבחינת ההנגשה של עולם הקהילה. כי קהילה היום זה לא רק גיאוגרפי, אנחנו מדברים על זה הרבה. יש לקהילה היום המון המון, המון אה, אה, יתרונות. שעוז... שעוזרות למציאת הזהות וכולי, ואנשים שעובדים עם קהילה באמת כמו שמור אומר כאילו צריכים להתחיל לקחת את כל המורכבות שבזה והחלוקה אה, להמון סוגי קהילות להתאמה ושבן אדם יכול להשתייך להמון קהילות בו זמנית והוא לא צריך לבחור זאת הקהילה שלי ואיתה אני הולך.
2: זה בעצם קורה כי הסיבות שלנו לקהילתיות היום השתנו הרי מה פעם, נחזור לבסיס, הבסיס מבחינתי זה פירמיית הצרכים של מסלו. שהיינו עוד ציידים לקטים ואחר כך בתוך יישובים חקלאיים ואחר כך בתוך ערים מה קהילה נתנה לנו? קהילה נתנה לנו הגנה וסיפוק של צרכים פיזיולוגיים ותחושה של ביטחון ואז על הבסיס של פירמיית הצרכים של מאסלו הייתה לנו את הקהילה שעזרנו לספק אותם שנתנה לנו את השייכות, אבל... ואז לאט לאט הגענו אחרי המלחמת הולם השנייה איפשהו... גם, שוב, אני חוזר לדור של ההורים שלי היה לאנשים את הבסיס של הביטחון זאת אומרת לכל בן אדם היה בית אז אם אתה לא יכול לקנות בית אז יש לך דיור ציבורי אם אין לך כסף לקנות או אוכל אז יש לך אבטלה אם אין לך אבטלה אז יש לך מערך עמותות וסיוע וארגוני צדקה שידאגו שלא תישאר היום יש מעט מאוד אנשים היום שאין להם את הבסיס של הפירמידה ואז ברגע שהתפתח הבסיס של הפירמידה יציב התחלנו להתעסק במימוש עצמי, בהגשמה, בהכרה זה, זה, זה מה שקרה, אני, גם, גם אנחנו יכולים לראות לפני 30 שנה איזה גל כאילו ספרותי שמתעסק בזה אני חושב שהספרות מלמדת הרבה דברים על מה קורה בתרבות אבא עשיר אבא אני, מי הזיז את הגבינה שלי, כיצד ירכוש חברים והשפעה, ממש איזה שהוא גל ספרות שעל, על הפיתוח העצמי שמייצגת את התרבות הזו, היום הספרות היא, היא אחרת, ואז התחלנו לעשות המיקור חוץ לשייכות, מה זה אומר? סבתא כבר לא גרה בסלון, סבתא אנחנו שולחים אותה לבית אבות, הילדים לא חוזרים הביתה אחרי הבית ספר, אלא הם הולכים לצהרון, למה, למה כל הדברים האלה? כי אנחנו צריכים להשקיע לא, לא רק בקטע רע, אני חושב שיש בזה הרבה נכון והרבה טוב, אבל כהורים אנשים משקיעים בהתפתחות שלהם, במימוש שלהם, בהגדלת אה, המשאבים הכלכליים גם עבור, עבור הפאנט, ואז נוצר איזשהו חור כזה בכל המקום הזה של השייכות, שאנחנו מבינים שהוא חסר, אנחנו מבינים היום שאנחנו צריכים קהילה, לא רק צעירים, גם מבוגרים, אבל, אבל הקהילה הזאת היא כבר לא נשענת על הבסיס של פירמיית הצרכים של מסו, היא כבר לא אומרת, אני צריך קהילה כדי שיהיה לי מה לאכול וכדי שתהיה לי הגנה מ, מחיות טרף או מבנדיטים או שאני אוכל לצוד במוטה. אני, אני צריך את הקהילה הזאת כדי שאני אוכל לגדול ולצמוח כבן אדם ו, ובסוף זה, זה מה ש, שהיום שאנשים מחפשים קהילות זה מה שקהילות אמורות לתת הן אמורות לאפשר לי לגדול ולצמוח כבן אדם כפרט כאינדיבידואל כאישיות ואז אנחנו רואים מלא 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 סוגים של קהילות וריבוי קהילות בחיים של כל, של כל אדם כ, כצמיחה והתפתחות אישית היא, היא הרבה יותר מורכבת והרבה יותר מגוונת מאוכל ושלא ירד עלי גשם.
1: ונגיד שבפירמידת הצרכים של מאשט לא אחד השלבים צריך לעבוד זה הסיפור הזה של שייכות כדי להגיע למימוש עצמי ו... אמרת את זה יפה. טוב, מור, אנחנו מתקרבים לסיום, ובוא תיתן לנו איזשהו טיפ לאנשים שעובדים עם קהילה.
2: אז אני חושב שעבורי יש שלושה דברים בסיסיים בעבודה עם קהילה. הדבר הראשון זה לזכור שלבנות, של להקים קהילה, זה תהליך ארוך, סיזיפי, ולא מתגמל ברוב החלק הראשון שלו. זאת אומרת לוקח הרבה זמן עד שהקהילה מקיימת ו... וממלאת אותי וצריך להשקיע בזה את המשאבים uh, הדבר השני הוא, לבנוע, הוא להבין מה המרחבים שבהם הקהילה פועלת עכשיו מרחבים שבהם הקהילה פועלת זה גם המרחב הפורמלי שבו אנחנו מתכנסים אם זה קבוצת פייסבוק uh, ואם זה מפגש uh, שבועי קבוע של יזמים ואם זה אספת הורים בגן, ומה המרחב הבלתי פורמלי, איפה נוצרים הקשרים הבין אישיים, כי הקשרים הבין אישיים הם אלו ש... שמצמיחים לנו את ההון האנושי, ומה המשאבים המשותפים של האנשים בקהילה, והדבר השלישי שחייבים לזכור זה מסורות, להשקיע מלא במסורות ובטקסים בקהילה, כי זה גם נקודת כניסה מעולה לחברים חדשים זה גם מאפשר לנו לחגוג הצלחות והזדמנויות, וזה גם מייצר נקודות זמן קבועות של uh, קהילתיות.
0: Uh, תודה רבה. האמת היא שזה שלושה טיפים, uh, נראה לי שעוד לא שמענו כל כך, דניאל. אז זה שיש לנו גיוון. <laughs> ואנחנו ממש בשאלת הסיום. Uh, ש... איך אתה רואה את רואית, uh, עולם הקהילה עוד עשר שנים?
2: היום עולם הקהילה. הוא עולם אחד. זאת אומרת, גם בפוסטקאסט שלכם אתם אירחתם אנשים שעושים קהילות פנים ארגוניות ושבונים קבוצות פייסבוק ושיתוף ציבור ומנהיגות השתתפותית ומגזר ציבורי ומגזר פרטי ועסקי והכל מהכל מהכל מהכל. וכבר מבינים היום ש... שקהילה זה מדהים אבל שאותן פרקטיקות של פיתוח וניהול קריאה באות לידי ביטוי בצורה שונה באוכלוסיות שונות ושאני עושה הקמה של קהילת בוגרים זה שונה משאני עושה קהילה פנים ארגונית בחברת הייטק וזה שונה שאני עושה קהילה אורבנית ואני לא מדבר בכלל על קהילות במרחבים וירטואליים בפייסבוק, בוואטסאפ, בסלק ועוד עשר שנים אני מאמין שממש תהיינה התמחויות שהן ירגישו לא קשורות כשנסתכל על זה, כשנסתכל אחורה נגיד וואו, איך זה היה אותו דבר בכלל. וזה מדהים בעיניי שהאלמנט ההשתייכותי קהילתי יהפוך אה, לכל, כך, לכל כך חשוב שתהיינה את ההתמחויות האלה.
0: מרתק האמתי, וזה קצת כמו הנדסה, <laughs> כקהילה.
1: כן, לגמרי. מה את אומרת שאנחנו בקרוב נהיה כמו מהנדס אנווה? כי זה מבחינתי היה את כל הקלטת הפודקאסט פה.
0: מהנדסי קהילות.
2: אני אשתף אותך. עם אקס פרידמן אנחנו מדברים, שותף שאנחנו מלמדים ביחד, אנחנו מדברים לפעמים על קהילה בתור הנדסה. איך, איך מייצרים כלים שהם יהיו נורא ברורים, נורא נורא סכמטיים, שממש אי אפשר לעשות ניהול קהילות למהנדסים. זאת אומרת, בהלך רוח מהנדסים. יותר, יותר מתמטי, יותר מובנה ואני חושב שגם לשם עולם הקהילה בחלק מהמקומות הוא כבר שם ובהרבה מובנים ילך גם לשם כמו למשל מדד הקהילתיות בחברה למתנסים שמודד מספרית קהילתיות והון אנושי וביטחון ושכנות טובה
1: אני אגיד על זה גם שאחד הדברים שגילינו זה שכל העקרונות עבודה וכל היוזמות ופעולות שקורות בקהילה כמעט ולא מצאנו כאלה שהן מתוקפות ובאמת נחקרו וזה לדעתי, לא עוד עשר שנים זה יקרה בשנתיים הקרובות או פחות שיקחו את כל מה שקורה ויתחילו לא רק אותו, אותו, בקרה ותיקוף ולמדוד אותו כי היום שאתה עושה פעולה בקהילה קשה לך להגיד מה תהיה התוצאה ואני חושב שזה גם משהו שאנחנו הולכים אליו mm. אז uh, תודה מור
2: תודה לכם
1: טוב הגענו לסיום עוד שבוע היה לפרק נוסף שלנו של דיבורי קהילה מוזמנים להפיץ את הפודקאסט לכתוב לנו להגיד לנו מה בא לכם לשמוע אם תרצו לראיין בקיצור להציג לנו חופשי יש לנו גם ערוץ שנקרא דיבורי קהילה ערוץ בטלגרם שאנחנו מעלים שם תכנים שקשורים לעולם הקהילה וגם דברים שקשורים לפודקאסט, הצטרפו, שווה ביותר. ערוץ יוטיוב שאני מרבה לספר עליו אז תיכנסו ככה ותעקבו אחרינו גם שם. ודבר נוסף וחשוב ביותר, הפודקאסט הזה, אני לא יודע כמה אתם יודעים, אנחנו מדברים על זה אבל הוא התחיל בעקבות איזשהו מיזם שלי ושל ענווה שנקרא דיבורי קהילה. שהקמנו במהלך הקורונה קבוצה של משתתפים, של כל מיני אנשים שעובדים עם קהילות, ונוצרה לנו איזושהי קהילה מהממת כזאת, ובעצם המשתתפים, לפחות חלקם, החליטו להקים איזשהו מיזם שנקרא בופה קהילה. זה קורס שהוא גם קהילה, בעצם קורס שמצייר איזושהי קהילה, קהילה לומדת שכזאת, ובעצם משלב את כל עולמות התוכן של הקהילה. מדיגיטל ועד עולמות של בינוי קהילה וכדומה. אז זהו, אנחנו מצרפים לכם את הקישור, מוזמנים להצטרף, ונגיד לכם שנשתמע בקרוב. נגיד שלום לאמור ותודה רבה לך ולענובה כמובן. תודה
2: רבה, היה תענוב. ביי ביי. ביי.